0: Артёмовские луга Жемчужина Нижегородского Поволжья Авторский цикл эколога Асхата Каюмова Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! Сегодня мы с вами поговорим в рамках нашей этой программы про Артёмовские луга, об их необычном обитателе, про которого вы даже, скорее всего, не слышали, что такое есть. На самом деле, потому что если мы с вами будем смотреть в списке животных, обитающих в Нижегородской области, то можем обнаружить не менее экзотические экземпляры, чем в какой-нибудь Африке или Новой Зеландии. Очень часто для того, чтобы встретить необычного обитателя, не надо ехать куда-то в тропике. Да? У нас с вами здесь тоже есть обитатели, про которых вы не знаете, а они живут рядом с вами. И вот один из таких обитателей, про него мы сегодня поговорим, он живет в Арциновских лугах. Что такое Артеновский луга, мы уже говорили Но я думаю, что наши радиослушатели Не все, наверное, слушают все наши программы Поэтому мы напомним, что На берегу Волги Вплотную к Нижнему Новгороду и Кстову Вот буквально сразу вот Ниже по течению от Нижнего Новгорода И сбоку по течению от Кстову располагается маленький кусочек Волжской поймы, Артемский луга. Этот кусочек Волжской поймы с тяжелой судьбой, потому что он был в свое время еще в Советское приговорен к утоплению Чебоксарским водохранилищем. Но так как мы Чебоксарское водохранилище не подняли еще на 5 метров, кусочек выжил. Один из немногих кусков Волжской поймы в Российской Федерации, ну, собственно, один из буквально трех-четырех. И благодаря тому, что он вот такой... Уникальные. здесь у нас с вами под боком, в нем сохранились пойменные озера, сохранились пойменные дубравы, сохранились пойменные луга, то есть богатое разнообразие природы и уникальные места обитания, то в нем и поселяются в том числе редкие уникальные виды живых организмов, в первую очередь животных, которых мы можем здесь, вот прямо здесь, как мы любим говорить, полчаса пешком от Кремля. Ну, немножко врем, конечно, потому что минут 33 займет. Может даже 34, кто как ходит вот. Но здесь все, здесь у нас прямо под боком Практически вблизи с центром это самый уникальный природный комплекс И вот в нем В 2002 году Мы, наверное, в одной из наших программ говорили Что у нас лаборатория В Артемских лугах многие-многие годы Уже десятилетия ведет орнитологические наблюдения, как и положено Орнекологическое лаборатории. У нас там полевой стационар И специалисты-орнитологи ведут исследования Смотрят, как, кто там прилетает, кто там живет и вот они зафиксировали, что с 2002 года у нас там с вами загнездился этот вид животных. Ну, больше не буду мучить. Это птица, как вы поняли по слову «загнездился», да? И птица называется ходулочник. Ходулочник – это такой небольшой кулик, который внешне, внешне напоминает, если мы сопоставим с теми видами птиц, которых широкие слои трудящихся знают, то внешне он напоминает аиста. Похожая очень раскраска, черно белая да? В отличие от аиста, он, конечно, сильно меньше. Его, ходулочек очень маленький, его рост, ну, там, сантиметров 40. Но в отличие от аиста, у него очень длинные ноги. Почему ходулочник? Ходят как на ходулях. Такие вот длиннющие, ярко-красные, тоненькие-тоненькие. Когда смотрим на и думаем, как он на них ходит, как они не ломаются. Длинные тоненькие ножки для него это конкурентное преимущество. Длинные тонкие ноги позволяют очень далеко заходить в водоем, не оказываясь под водой И, соответственно, та еда, которая вот там вот На глубине, куда он может зайти, она его Потому что у него еще и длинный, острый, тонкий клюв Все беспозвоночные, которые там есть На такой глубине, куда он на этих длинных ногах сумел зайти Они, собственно, вот его Почему я сказал, что он как бы неожиданный наш обитатель? Потому что на самом деле ходулочники живут немножко южнее у нас ближайшие места гнездования зафиксированы. Это Пензенская область, это Мордовия. То есть он потихоньку-потихоньку расширяет ареал на север. И вот он пришел к нам в области область. И первое, куда он пришел, в тихое спокойное место, в Артемовске Луга. С одной стороны, это прямо вот в Нижний Новгород практически пришел. А с другой стороны, место, где у нас с вами на сегодня нет никакой активной хозяйственной деятельности. да, Мы там ничего не строим, мы там ничего не косим там на тракторах ездим, и поэтому ходулочнику там тихо и спокойно. Ходулочник – это вид, который медленно и неуклонно расширяет свой ареал на север. То есть, с одной стороны, вид редкий, вид уникальный, потому что он Красной книги России, их реально очень мало, да? Но при этом вот он ухитряется не только не вымирать, но и потихоньку расширять свою территорию обитания. И теперь у нас с вами житель Нижегородской области. Если мы с вами на ходу как бы поглядим, да, то вот, знаете, такая... Очень странная конструкция, вышагивающие по водоему, потому что ноги длинные. Они же не из многих суставов. Вот он коленочку сгибает, шагает. Очень, очень интересное животное. Очень красиво смотрится, когда ходит. Но живет он, конечно, у нас только летом. Потому что, как и всякие кулики, питается он водными животными, водными беспозвоночными. Естественно, что нечего ему есть у нас здесь зимой. Поэтому на зиму он улетает. Как многие, он улетает в Африку, в Азию, то есть он Реально улетает вот туда зимовать Представляете, вот птичка Вот 40 сантиметров, всего ничего печушка до самой Африки Улетает, зимует там А весной, уже к маю месяцу он прилетает Гнездится И, ну, естественно, выводит потомство Что тоже, кстати, характерно про Для большинства клюков, на самом деле Характерно, что их птенцы очень быстро Становятся самостоятельными Птицы вообще отличаются тем, что у них Дети очень быстро становятся самостоятельными, потому что у перелетных птиц, понятно, да, тебя в июне-июле вырастили, а в сентябре ты уже должен лететь куда-нибудь до самой Африки, да, вот. А у куликов птенцы фактически сразу после вылупления встают на ноги, начинают бегать, то есть они очень быстро становятся самостоятельными и очень быстро привыкают жить своей жизнью. У людей бы так. Родился и уже через месяц бегает, да. Поэтому Кадулочник в этом плане от остальных куликов ничем концептуально не отличается. Вот он точно такой же. Вывел птенцов, поставил на крыло и осенью вместе с ними полетел в Африку. Ходулчника не всегда можно увидеть, но можно услышать. Потому что, как и все кулики, он не молчит. Кулики вообще очень разговорчивые птицы. Они при полете очень часто кричат. И у ходулочников тоже такой крик, но я не знаю. Очень трудно передавать крики птиц. Мы будем стараться, наверное, по возможности записывать и воспроизводить их. Но вот ходулочника мы не записали, и у него такой, знаете, «киук-киук», какой-то такой крик. Но что самое интересное, как у многих, очень многих видов птиц, у него, кроме обычных вот этих, обозначающих, что это его территория, ну, скорее всего, да, обозначающих, что это его территория, что место занято, не лезть сюда, я здесь птенцов увожу, да? У него есть еще крик тревожный. То есть если он видит опасность, если он видит хищника, он начинает так. То есть он как бы предупреждает и своих. На самом деле огромное количество других видов живых организмов знает эти тревожные сигнальные голоса птиц. И, соответственно, они служат сторожами для многих видов. Да? Ну, правда, хищникам от этого плохо, потому что они оказываются голодными. В природе ведь нет вот такого хорошие, и плохие, поэтому... В данном случае ходулочник оставляет кого-то из хищников голодным, но зато он спасает каких-то других живых организмов. Поэтому, если вы услышали вот эти вот те или другие крики, гуляя по берегам водоема в лугах, то вы на самом деле можете тоже говорить, «О, где-то здесь ходулочник». Если вы тихонечко сядете на берегу, да возьмете хороший бинокль, «Да не будете шуметь, орать и кричать!» Возможно, вы увидите, как вот эта птица, вот этот малюсенький аист, он на самом деле аист, напоминаю, да, это кулик, малюсенький такой вот мини-аистенок на длинных ногах, вот идет по водной территории, он не по берегу ходит, он идет по водной территории, чего-то там, значит, склевывает. Вы это сможете увидеть, если вы не будете его беспокоить. На самом деле, совершенно спокойно он относится к присутствию человека, если человек его не беспокоит. Поэтому... Посещайте Артемовские луга, любуйтесь этой природой, которая нам с вами досталась и чудом сохранилась от утопления. Заботьтесь об этой территории, пытайтесь ее как-то беречь и охранять. Помните о культуре поведения в природе. А мы с вами встретимся в следующих сериях, посвященных уникальному природному комплексу Артемовским лугам. До новых встреч! «Артемовские луга», «Жемчужина Нижегородского Поволжья»,